0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 养鹅，一位叫陆更的人问南泉禅师说：“有人在瓶子里养了一只小鹅，鹅渐渐长大，出不来了。如果在不把瓶子打碎，也不损伤鹅的情况下，你有什么办法让鹅从瓶子里出来？”南泉禅师换了陆更的名字，陆更应了一声。南拳说：“这只鹅不就出来了吗？”这个故事妙趣盎然，很想听听师父的看法
0: 。一般人常会遇到瓶颈的经验，比如事情焦灼了，或者交通滞塞了等等。陆更是位居士，自认懂得禅，瓶中养鹅只是一个假设。他故意来考南泉的。然而，对禅师来说，根本不需要考虑这个问题，否则就上当了，被瓶子给困住了。南泉很清楚，陆更把自己的念头装到他内心的瓶子里了，于是喊他的名字。陆更一回答，他的念头就离开瓶中鹅，出了瓶子了。陆更是否因此而开悟？如果陆根问这个问题之前已经用功修行很久，心中已有这个疑情，想求个答案。此时听到南泉说：“鹅、呃、不是已经出了瓶了吗？”他会放下瓶子，没有执着而开悟。但他也可能只是个知识分子，在观念上有这种聪明而制造出这个故事。此时不论南泉怎么说。他也不会开悟，顶多承认他输了，终究沦为一种游戏。因此，禅机的运用对真正用功的人非常有用。如果只流于游戏，这种对话毫无意义。
1: 庭前柏树 子， 有人问赵州禅 师：“ 什么是祖师西来 意？” 赵州回 答：“ 庭前柏树 子。” 我猜想赵州和尚的用 意， 是以这看起来毫不相干的回 答， 来点破对立的观念。禅的真谛是不 二， 所以黄花翠竹无非波者。只要有人问赵州和尚什么是禅法，他不论答什么都可以，是不是这样呢
0: ？应该是对的。这个公案接下来还有几句对话。有人问赵州什么是达摩祖师从印度带来的禅法，赵州答以庭前柏树子。那位弟子也懂得一些道理，叫和尚不要用境界打发他。赵州说：“我没有用境界表现给你。”弟子再问一次：“什么是祖师西来意？”赵州还是回答：“庭前柏树子。”弟子听了一定会认为这是心外的境界，因为柏树是一个东西。然而，对赵州来说，祖师西来意也好，庭前柏树子也好，都不是境界，而是同一种东西。有人认为，祖师带来的是涅盘妙心、正法眼葬。如果用这些很抽象的哲学名词去回答那位弟子的问题，实在毫无意义。不如直截了当告诉他。见到什么就是什么。赵州告诉弟子：“祖师从西方带来的到处现成，放眼皆是，没有另外一个东西叫祖师西来意。”这种思想跟自然主义有一点关系。佛法本来是讲心法的，结果有人把心当成一样东西来执着，在此情况下。只好 连“ 心” 这个名词都不 提， 因此任何东西都可以是祖师西来意。这是否是哲学上的泛神 论？ 其实也不是。泛神论只是你对他的信仰而 已， 它本身并不产生任何功能。但祖师西来意是可以体验实证 的， 是如人饮 水， 冷暖自知的。是活泼的，生活化的，人人皆可体会得到的智慧。未开始，祖师西来意，即使在你面前，但对面相逢不相识，如此而已。因此，也有人说，你每晚抱着佛睡觉，每天早上又跟着佛起床，只是自己不知道罢了。佛就像庭前柏树那般熟 悉， 还有什么好问 的？ 不 过， 如果执着庭前柏树就是祖师西来 意， 这也是错的。处处踏 实， 处处 是， 处处自 在， 处处活 泼， 就好了。
1: 智道无难，唯嫌拣择。三祖僧灿在《信心铭》中说：“智道无难，唯嫌拣择。”是不是说求法悟道不难，就怕你起分别心而加以执着？
0: 《信心铭》是三祖僧灿留下的不朽作品。一开头就说了这两句话：智道是什么？是无上的道，也就是佛道。不要把智道视为高不可攀。如果执意要追求最高的道，认为开悟以后即成佛，这就错了。简择的意思是分别、选择、等待。这句话是对修行禅法者的心态所做的忠告。禅法本身是要我们去实践、去体会，而不是去等待、追求、挑剔和寻找。要怎么做呢？很简单，把追求心、期待心、修功德的心、成道的心全部放下。马上就会发现，佛道一直跟你在一起，你并没有离开过他，他也不曾离开你。不过，对初学佛法的人，还是要鼓励发菩提心，要有求道、求法的心，要有为了求道而摆下一切的心。摆下一切的心有两种，第一种是放下自己的身外之物。乃至摆下自己身体的享受和苦难，不顾一切去用功，这是鼓励人修道的一种方便。至于已经在修道的人，除了修道之外，不要再追求、等待、盼望什么道在你面前出现，这是另一种摆下一切的心。好比一个登山人，只要方向无误。路线正确，就不要老是瞻前顾后，注意脚下踩稳脚步，一步一步往前走，不要计算何时到达山顶，也不要时刻衡量离开山顶有多远，这样毫无意义。唯有不断努力，才是最实际的。所以不要觉得成佛很难，可是如果心中有所分别执着。知道就很难了，成佛也很难了。我们在平常生活中也可以运用这种观念，比如我们是为了赚钱而工作，为了薪水而上班。但在工作时，如果老想着我做一分钟有多少钱，工作一定做不好，老板也不会高兴的。工作时就是工作。
1: 好雪片片，不落别处。石头溪千禅师派弟子送庞韵居士于三门。庞韵未打理，就指着空中的雪花说：“好雪片片，不落别处。”其中有一人问：“那要飘落到何处呢？”居士一个巴掌打过去，说。你还称得上是禅客吗？阎罗王不会饶你的。那个人又问：“那居士你呢？”庞蕴再给他一巴掌，并说：“眼见如同盲眼，口语如同哑口。”雪豆禅师频道：“如果是我，我就做雪团丢落此处，以示不服。”这么热闹有趣的故事。请师傅为我们讲解
0: 。雪豆也是多嘴，故事本身已经很清楚，何必再讲什么？如果我要评它，可以说是一锅好粥，多了一粒老鼠屎。在禅里面，只要有话讲，就是多余。我们平时说“肥水不落外人田”，属于自己的宝贝一定会到自己家来。也就是说，如果自己真有功夫，禅物就在你那边。好比好雪不会飘到别处，只会飘到你这里。可是未开悟的人就不懂了。本来庞居士想用这句话来赠给送行的人。禅客却问：“不落别处，又落到哪儿去呢？”他的妄念太多了，没看到雪落在当下，却顺着“别处”这两个字，念头越转越远，转到别处去了。怪不得居士要给他一巴掌。居士说：“你哪算是参禅的人？你放下当下打妄想。”把念头转跑了，阎罗王不会饶你，你不会得解脱的。禅客还弄不清楚他错在哪里，又问：“那你自己呢？”居士说：“眼见如同盲眼，口语如同哑口。看了等于没有看，讲了等于没有讲。也就是说，你这个人怎么搞的？”明明看到雪落在此处，还要问落到哪里去？睁眼等于瞎眼。你问的那些话都是不该问的，动了嘴巴却等于哑巴。这句禅语也可以在日常生活中帮我们的忙。有时候在跟别人谈重要的事情时，会闪出跟当时的人、当时的事没有直接关系的念头。搞得错综复杂，使我们的心不能集中。或者在路上看到别人穿了一件衣服，马上联想这衣服大概是法国设计的吧，料子是意大利的吧，裁缝是香港的吧。到最后，那个人那件衣服的影像已经不在视线之内了，自己却转出一大堆念头来，这都是浪费时间，浪费生命。而我们一向都是这样迷迷糊糊过日子的。
1: 大道透长安。有位僧人问赵州从省禅师：“什么是道？”赵州说：“就是外面那条路。”僧人说：“我问的不是这个道。”赵州说：“那你问的是哪个道？”僧人说：“我问的是成佛之道。”赵州回答：“这条大道。”一直通向长安城。这个故事是不是说明生活就是修行，离开生活则无所谓的修行呢
0: ？我们一方面可以说赵州禅师答非所问。和尚问的是成佛之道，或禅道，或悟道的道，也就是祖师西来意。赵州明知他问的是这个，却点他一下，不要认为此道非彼道，以为另外还有一条成佛的路。到长安去的路，难道就不是成佛的路吗？离开通往长安的路，才会有成佛的结果吗？因此，也可以说赵州不是答非所问，而是把那位问道的弟子的心扭转过来。叫他不要分别世间的路和出世间的路，也不要把凡夫的生活行为以及修行佛法的人的生活行为截然划分来看。对一个真正的修行人而言，佛道并没有离开我们的生活环境，睁眼闭眼都是成佛的路，成佛的路就在自己面前。举手投足修的都是佛道。问题在于，如果心中存着彼此好坏、繁盛等等的分别或执着，那就是烦恼。如果把这些观念通通放下，那就彻头彻尾、内内外外，凡所见者都是佛所见到的道。此所谓佛道，并不是真有这一条路，而是什么都不放在心中。而又不离开心中，那就是佛道。人如果执着眼前去长安的路才是佛道，那是错的；如果说这不是佛道，也是错的。赵州禅师是以眼前出现的环境来纠正问道的人。就一般人而言，心中能非常舒坦的生活的人并不多。大多数都被外在的景象牵着鼻子走，这就见不到道。如果自己的心不受外在的景象所动，那就见到道了。我们面对问题时，心中不以那些问题作为喜怒哀乐的原因，也就是心中不因环境而喜，也不因环境而忧，但会对环境做适当的处理，这就是智慧。就是在道上行的，就是佛道。
1: 茶去。赵州禅师在寺院里，同时对三个不同背景的人都说：“吃茶去。”以前曾来过观音院的和尚被请去吃茶，以前没来过的和尚亦被请去吃茶。觉得纳闷而发问的院主也被请去吃茶。赵州对他们都很平等，但是。吃这一碗茶有什么道理在内
0: 吗？这则公案非常有名，叫赵州茶。寺院中有固定的吃粥、吃茶的时间，吃茶是为了做工之后解渴休息。这三个人去见赵州时，正好是吃茶的时间，都被赵州请去吃茶。在佛法之中，众生平等，不论你以前来过或没来过，即使你当了执事也一样，应该吃茶时就去吃茶。这其实是桩平淡的事，没什么奥妙，但被院主一问，就问出问题来了。吃茶去的意义在哪里？茶代表道、禅。自性的亲近心或明心的心和见性的性，来我这儿的人只有一个目的，而在此住下的人也只有一件事可做，就是以平常心过平常的生活，在什么时候就做什么事，在什么场合就讲什么话，在什么职位就担当什么样的责任。这些就是在我这儿修行的本分事。你们即使有先到的，有后来的，有担任职务的，有不担任职务的，甚至包括我赵州自己在内，都只有这个目的，没有其他的事。然而，连心中也不要有目的存在。到我这地方来，就跟大家一起如常生活吧。
1: 杀人刀，活人剑。杀人刀，活人剑，看起来是说生杀大权都在我手上，要肯定你也可以，要否定你也可以，全看我自由运用。那么，要运用杀人刀和活人剑的人，要具备什么样的智慧，才能避免出问题呢？
0: 这是马祖弟子石拱慧藏禅师的语录。这位禅师出家前原是个猎人，因此喜欢用剑来接引人。凡是向他问法请道的，他都叫人看剑。这两句话，刀也好，剑也好，都不是真正的刀和剑，而是智慧。杀人与活人要看怎么用。杀人是指在适当的时机对弟子断后路、断前路，叫他积极上梁、狗急跳墙，逼得他没有活路可走，他才会把一切攀缘、执着、妄念全摆下。此时山穷水尽，但突然间活路就在当下。无路可走时，烦恼无从升起，智慧就出现了。因此，杀就是断攀缘心的路线。至于活人见的活是用在什么时候呢？当弟子失去信心，觉得自己不是修行材料，再怎么修行也没有开悟的机会和希望，想放弃修行。这时，禅师要给他一条路走。有的用间接的譬喻来提醒他。有的直接指出来，比如眼睛闭着看不到路，眼睛睁开路在面前。如果执着到心中有哭、闷、绝的现象出现，老师会给他一句话：“往前跨是死路一条，如果退一步往回走，前程无限。”就是让他有生路、活路、希望之路，以使他转过来。这有点像杰出的军事家用兵，没有一定的规则可循。禅师如果非常高明，不论是用杀人或活人的手段，都能帮助弟子除烦恼心而开智慧眼。如果用的不当，该杀的时候活，该活的时候杀，弟子就倒霉了。同样的。有智慧的人对自己的子女、学生，皆可因人施教，是当时的情况而给予恰到好处的帮助。